0: Bem-vindos à Plataforma Gente do Grupo Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Durante a infância, Carolina era uma criança como qualquer outra de sua idade. Gostava de brincar, de assistir televisão e sempre foi uma boa aluna. Era um pouco tímida, mas sempre se esforçava para ser simpática com todos. Só que havia algo que Carolina não conseguia entender. Ela era sempre a última escolhida para os times de educação física e os colegas nunca queriam andar ao lado dela no recreio. Ah, isso sem contar nos apelidos que os amigos sempre inventavam para ela. Ela nem entendia o que significavam e sempre se perguntava por que a não chamavam de Carol ou até mesmo de Carolina, como a mãe dela chamava quando estava brava. Um dia, Carol entendeu o que estava acontecendo, e da pior forma possível. Durante uma discussão entre algumas pessoas de sua turma, um garoto falou bem alto que ela era excluída porque ninguém queria ser amigo de uma pessoa gorda. Carol paralisou naquele instante, segurou o choro, mas o baque na sua autoestima foi bem grande. Até aquele dia... Ela nunca tinha pensado que o seu corpo determinaria quem ela era para os outros. Ou seja, não adiantava nada ela ser companheira, engraçada, culta ou esforçada. Sua vida sempre seria cheia de vírgulas. Você é tão bonita, por que não emagrece? Você é tão inteligente, deveria saber que ser gorda é ruim. Você é tão divertida, mas eu prefiro não andar com você. Além de doídas, essas vírgulas vão se tornando importantes barreiras de socialização. E na vida adulta, isso se intensifica. Desde situações simples, como cadeiras de cinema, que não foram feitas para todos os tamanhos de corpos, até mesmo momentos mais complexos, como nos hospitais, onde os médicos e enfermeiras sempre associavam qualquer problema de saúde com o seu peso. A história da Carol nos dá uma pequena noção do universo solitário que é enfrentar o excesso de peso como algo que carrega um estereótipo negativo. Além das dificuldades impostas pela estrutura social, há uma falta de empatia das pessoas, que normalizam comentários ofensivos e preconceituosos diariamente. Também há aquela desculpa de que, na verdade, todos estão preocupados com a saúde das pessoas gordas, mas o que elas fazem, na maioria das vezes, é apenas mascarar a gordofobia. Então, como falar de obesidade sem estigmatizar indivíduos que já enfrentam tantos preconceitos na sociedade como a Carol? E como tratar de saúde e, ao mesmo tempo, tratar pessoas gordas com o respeito que merecem, como seres humanos? Só há um jeito de fazer, com um debate franco e com muita informação. Eu sou Túlio Custódio, e é isso que vamos fazer hoje, na companhia de Milena Vital, pesquisadora dos padrões de comportamento do consumidor da Globo. Vem com a gente! Menos tempo, mais estresse. Menos caminhadas e exercícios físicos, mais conforto de andar em carros ultramodernos. Menos buscas por produtos frescos e naturais, mais consumo de produtos industrializados e hipercalóricos. Esse é o um retrato da nossa sociedade pós-moderna e hiperconsumista. A consequência, uma verdadeira epidemia de obesidade. O percentual da população brasileira com mais de 20 anos considerada obesa mais do que dobrou entre 2003 e 2019, segundo o IBGE. Mas não estamos sozinhos nessa, o excesso de peso é um fenômeno global que atinge cada vez mais pessoas. A
0: gente está falando no Brasil assim, de, de cerca de 40 milhões de pessoas. É muita gente. E no mundo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está prevendo uma estimativa assim, de um crescimento absurdo. São mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Né? Apesar de ser algo que existe quase uma, uma fórmula de prevenção e de também reverter essa situação para as pessoas que estão obesas, a gente não vê isso acontecendo em nenhum país.
1: Enquanto se insiste nessa fórmula matemática, consumo de calorias em excesso, gasto dessa energia de menos é igual a obesidade, a ciência já sabe que, embora esses sejam os dois fatores, essa equação é muito mais complexa. Existe uma dezena de outras variáveis nessa conta.
0: Ainda existem questões que agravam muitos indivíduos que, que estão enfrentando essa condição, que é predisposição genética, outras doenças, por exemplo, assim, da própria diabetes tipo B. Doenças metabólicas, elas influenciam, sim, no ganho de peso. E o Brasil, ele vem também crescendo muito no índice de pessoas com ansiedade.
1: A ansiedade pode ser uma causa motivadora do aumento de peso. E ela também é uma consequência da rotina moderna nas grandes cidades. Cada vez mais, indivíduos se encontram mergulhados em um mar profundo de cansaço e estresse, que acaba empurrando a saúde mental e física para o fim da lista de prioridades.
0: A questão da tecnologia é um ponto, a urbanização, o transporte. A gente vê que as pessoas é, saem, às vezes, de, de um lugar distante, mas saem através do transporte público e isso também evita que as pessoas caminhem. A questão da violência também. Hoje, assim, a, a gente protege os nossos filhos com medo também da violência do, dos centros, né? Então, é bem alarmante, assim, essa, essa equação. Porque a prática de esporte cai, né? E, e de movimentação também, né? E a questão do tempo, porque aí os deslocamentos ali são maiores, e aí você chega cansado do trabalho, com muitos afazeres. É uma vida, uma modernidade complicada, né? Uma vida meio maluca, assim.
1: E aí, é a hora do chamado efeito cascata. A tal vida maluca e complicada é o cenário perfeito para o aparecimento de várias doenças.
0: São doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, artrite, cansaço, refluxo, refluxo esofágico. Inclusive, muita gente fala de tumores né, que, tão, que são atribuídos a pacientes com excesso de peso, são muitas. E uma parte do estudo que eu acessei mostrava que a depressão ela está fortemente vinculada ao ganho de peso. Então, 10 quilos de excesso de peso num indivíduo, ele aumenta o risco deles se deprimir e ter a doença da depressão em
1: 17%. Nas últimas décadas, sem importar a idade, gênero ou classe social, todos os indivíduos se depararam com mudanças no estilo de vida. Um dos fatores determinantes foi a substituição do mundo real pelo virtual, e isso vem afetando intensamente uma faixa etária específica.
0: Se a gente pensar nas crianças, assim, com toda a tecnologia, isso aqui não é para a gente pensar também, assim, ah, é a culpa das telas, é culpa da tecnologia, não é isso. Mas é, é falta de equilíbrio e aí também a movimentação é, que as crianças eram muito mais estimuladas antes. É, essas novas gerações, elas têm, sim, um gap nesse sentido de atividade.
1: Ao analisar a obesidade infantil, os dados são alarmantes. Quase 40 milhões de crianças com menos de 5 anos já vivem com sobrepeso ou obesidade. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, crianças acima do peso possuem 75% mais chances de serem adolescentes obesos. E estes têm 89% de chances de serem adultos obesos. É um cenário tão grave que não há forma de combatê-lo sem uma ação coletiva e o primeiro agente de transformação é a família
0: o envolvimento da família é essencial, porque é preciso educar, você tem que oferecer alimentos e você tem que explicar, porque as crianças elas são essas esponjas que absorvem muito e entendem muito tudo que é, que é ensinado. Não adianta você falar e ter um filho e você não fazer, então assim, você está comendo só alimento processado, você não consegue estimular consumir frutas porque elas se espelham em você. Isso é muito importante, o exemplo é muito importante. E é ter muito cuidado com a autoestima infantil, assim, porque é, é daí que vários traumas eles surgem e colocam essas crianças até com uma dificuldade maior para enfrentar a questão.
1: O segundo personagem nessa ação conjunta é o governo. Justamente por ser uma questão de construção de autoestima, que começa lá na infância, é essencial garantir que a informação chegue com a mesma qualidade a todas as camadas sociais.
0: É muito importante que o governo saiba informar corretamente e saiba dar opções, como qualquer doença ou qualquer questão preventiva, é muito importante. Porque existem formas, através da informação, através do estímulo, através do acolhimento, de evitar... O aumento acelerado é dessa questão, né? assim como a questão do, do corona, por exemplo. A informação tem que ser repassada, porque se não chega lá, não tem como, como prevenir.
1: Uma outra informação que precisa ser assimilada pela sociedade é que a obesidade não é apenas uma questão individual. Muitas vezes, o que impede as pessoas de buscarem auxílio de médicos é exatamente o estereótipo de que a pessoa não emagrece por falta de força de vontade.
0: Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, ela leva, em média, seis anos tentando resolver a questão sozinha então que ela busque um auxílio profissional. É, isso é muito difícil, porque acaba tornando o enfrentamento da doença algo muito solitário. E aí você vem falando da pessoa acreditar que ela é única responsável por essa questão, que apesar de ser uma questão do indivíduo, ela é uma questão de saúde pública, ela é uma questão que precisa desse acolhimento e precisa dessa orientação médica para poder enfrentá-la.
1: Há sete anos, a American Medical Association, a organização médica mais influente do mundo, decidiu declarar a obesidade uma doença. O argumento é que isso poderia ajudar a comunidade médica a lidar melhor com a questão. Mas ainda hoje, os próprios profissionais de saúde acabam reforçando os preconceitos com as pessoas gordas.
0: Existe uma percepção dos profissionais que acaba reforçando a questão do preconceito. Ou a questão de que a pessoa com excesso de peso, que está... Enfrentando isso, ela tem responsabilidade porque ela não está interessada de fato em perder peso. Enquanto a gente confronta os dados, menos de 10% das pessoas acham que não
1: fizeram esforço. Todos os estigmas compõem o triste cenário da gordofobia. Mas quais são exatamente as características desse tipo de discriminação que colocam as pessoas gordas à margem da sociedade?
0: A gordofobia é um preconceito terrível que faz alguém julgar outra pessoa inferior, menos capaz, é, menor, por causa do seu próprio corpo. Então, assim, um corpo gordo, ele começa a ser considerado e colocado num lugar de doença, num lugar de problema. É, a gente transforma Através dos padrões de beleza que, que são muito fortes e que estão muito estabelecidos já, a gente coloca esse corpo à margem do, da aceitação. Isso é um sofrimento e é, e, e é um problema talvez infinitamente pior do que a própria condição que o, que o indivíduo está enfrentando.
1: Já comentamos sobre a influência da tecnologia na nossa realidade contemporânea. E a internet acaba sendo mais um catalisador da gordofobia. A propagação de memes e uso de termos que parecem ser inofensivos, como o dia da gordice, provocam o surgimento de um termo recente, body shaming, que, na tradição direta, significa como vergonha do corpo, mas vai muito além disso.
0: A gente às vezes curte uma coisa e depois que a gente percebe, por exemplo, a dimensão daquela agressão. E quando a gente fala de, do termo body shaming, a gente está falando de alguém que ofende outra pessoa com comentários nocivos ou com situações constrangedoras. E esse comentário, essa situação, provoca no indivíduo uma sensação de humilhação. É humilhada porque alguém tentou fazer com que ela se sinta envergonhada pelo corpo que ela tem.
1: A vergonha é que uma pessoa gorda sente do próprio corpo é causada por uma comparação com os corpos que foram pré-estabelecidos há bastante tempo, com o um modelo ideal a ser seguido.
0: Essa questão do culto à magreza, do padrão estabelecido, é até ligada a uma forma de domínio do corpo da mulher, do, um domínio mais patriarcal. E aí esse domínio acaba sendo uma forma de limitar as mulheres através de um padrão que elas precisam perseguir a todo custo na sociedade para serem aceitas ou para estarem empoderadas no mesmo, no mesmo padrão que outros atores.
1: Ao longo das décadas, desenvolvemos uma maior consciência e alguns padrões foram quebrados. Apesar disso, a gente vive numa sociedade que parece sempre deixar de lado a questão da obesidade. Por não conversarmos francamente sobre o assunto... O que a gente enxerga nas telas dos smartphones e na vida com milhares de filtros é uma busca incessante por alcançar o corpo magro, que parece ser o único protagonista aceito na sociedade do espetáculo.
0: O Brasil é um dos campeões, se não for campeão em cirurgia plástica. A gente está falando de mais de um milhão de cirurgias plásticas no ano e isso está sendo estimulado, claro, por uma questão de busca de aceitação, de busca por likes, de busca por, por um encaixe. Esse encaixe ele é buscado por todo tipo de gente, por pessoas magras e pessoas que não são magras, mas ele é, um, ele é um encaixe que parece ainda mais difícil para uma pessoa que é colocada como fora de padrão, né? como é, fora daquele campo de aceitação que a sociedade impõe. Então, é muito importante ter referências é, diferentes
1: Algo que influencia diretamente na aceitação do próprio corpo e na construção de identidades é o mercado publicitário. Nós vivemos sob a influência das campanhas desde que somos muito novos. E recentemente esse setor vem compreendendo cada vez mais sua responsabilidade e modificando a fórmula para representar a todos.
0: Quando a gente fala de, de avanço, sim, a gente tem modelos sendo trabalhadas para que, que exista uma aceitação do corpo, a gente tem marcas que levantam essa bandeira porque é uma questão de inclusão e não se enxergar na publicidade... É uma forma muito negativa, é uma, é uma sensação de inferioridade muito grande, porque você fica realmente se sentindo deslocado. A gente tem que imaginar, enfim, como as crianças vão se sentir representadas é, nos conteúdos, na publicidade, porque isso impacta crianças e adultos, mas muito mais, enfim, a, a vida de uma criança, né? Que não, que não consegue se encaixar desde muito cedo, isso é muito grave.
1: Nós já falamos sobre os aspectos negativos da tecnologia e dessa mudança de mundo. Mas há um fator extremamente positivo de toda essa conectividade, que é a criação de grupos, como o Movimento Corpo Livre, que criam sensação de pertencimento e conforto para pessoas gordas.
0: O movimento das pessoas estarem falando e se unindo, pessoas que acreditam nessa liberdade de você ser feliz do jeito que você é, ela estimula para que as pessoas se olhem e tenham um olhar mais livre de preconceito Elas tirem, é para tirar essa camada preconceito isso não significa que uma pessoa que está tirando essa camada não, não vai ter um desejo de mudar ou de, de emagrecer mas você tira essa camada prejudicial que vem acoplada com o preconceito e, e é, uma, é uma forma de ajudar as pessoas a se aceitarem para serem como são e felizes do jeito que são porque muitos são
1: Imagina o quão acolhida a Carolina teria se sentido se pudesse ter participado desses grupos e ter aceito o seu próprio corpo. Nós precisamos persistir na busca por informação e entendimento sobre tudo que é diferente de nós. E não é porque não passamos por aquela situação que ela não existe. Faz parte do ser social desenvolver a simpatia e transformar a sociedade num ambiente saudável para todos. <música>